0: Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBR Litoral, aqui nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta quarta-feira, 22 de setembro. Hoje à tarde, 16h21, começa a primavera. Vamos junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral, depois de um dia quente, nos mais variados sentidos, o dia de ontem.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, 22 de setembro de 2021.
0: É isso aí, dia quente mesmo, viu, Sandro? Começando já com a notícia que o ministro da Saúde é o segundo integrante da comitiva brasileira em Nova York a testar positivo para a Covid. Depois de protagonizar um dos maiores constrangimentos, fazendo gesto obsceno para manifestantes, Marcelo Queiroga vai ter que ficar 14 dias nos Estados Unidos cumprindo quarentena. Aliás, no, cumprindo uma quarentena no hotel cinco estrelas, né, porque ele testou aí positivo para a Covid, e a pergunta é o que, que o ministro da, da, da Saúde foi fazer em Nova York?
1: É, depois daquele papelão, né, que a gente viu é, anteontem, né, mostrando o dedo do meio para os manifestantes, sem nenhum tipo de compostura ali, né, é, mas, assim, o, o pior ainda ficou por vir, né, nessa missão, Diplomática lá em Nova York, na ONU, que a gente vai comentar mais para frente. Né? E uma informação que surgiu agora de manhã é que a Anvisa, a né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou que a comitiva do Bolsonaro faça uma quarentena de 14 dias. Né? E vamos ver se isso vai ser respeitado na prática, né? Porque o Bolsonaro, o pessoal, aplaudiu, aplaudiu bastante, né? Quando o pessoal. Foi lá interromper o jogo do Brasil e Argentina porque um grupo de argentinos é, teria dado informações erradas, né, equivocadas que é, por não terem respeitado a quarentena, por terem vindo da do Reino Unido, da Inglaterra, né? Agora vamos ver se a Anvisa vai ter aquela mesma o poder de polícia diante da comitiva brasileira, né, que nunca respeitou essas as normas sanitárias, né? A começar pelo próprio Presidente Bolsonaro, né? Que mais uma vez em Nova York, ontem lá, apareceu lá acenando para algumas pessoas, o tempo inteiro sem máscara, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. E é, é um vexame total, né? É justamente é, o, o ministro da Saúde, que deveria dar o exemplo, teve com o ministro Boris Johnson, né? Que é o Premier é, do Reino Unido, também reunido, enfim, agora é, vai saber como que eh, os brasileiros acabaram espalhando a Covid lá em Nova York.
2: Carlos Alberto França, Relações Exteriores. Anderson Torres, Justiça. Marcelo Queiroga, Saúde. Joaquim Pereira Leite, Meio Ambiente. Gilson Machado, Turismo. Luiz Eduardo Ramos, Secretaria-Geral. Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Flávio Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, vem para a Caixa você também, e o deputado Eduardo Bolsonaro compõe a antorragem, né, que acompanhou o presidente da República nessa missão em Nova York. Além disso, tem outros servidores que somam um time de 17 pessoas, foram 17 pessoas é, para Nova York. Como a gente pode ver aqui, né, uma reunião de pessoas sem agenda, porque a rigor, a agenda do presidente, do ministro das Relações Exteriores, que nesse caso é necessária, mas os demais, para sair missão internacional, numa comitiva dessa, deveriam ter agendas. Não tiveram gente, não publicaram agendas. Aí você tem, como a nota diz aqui, entre esses, um contaminado. Já saiu contaminado daqui, correto? Ele não contraiu o Covid lá. Se fosse aplicado para o Brasil a mesma regra que o Brasil aplicou para a Argentina na ONU ia ter a suspensão da Assembleia Geral da ONU, né, e a devolução da comitiva brasileira para casa, para o Brasil, né, para enfim ficar longe né, da possibilidade de contaminação dos que lá estavam e tomavam, e tomaram todas as precauções. O fato é que o presidente da República Federativa do Brasil ficou hospedado no mesmo hotel do presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Não se encontraram, evitaram se encontrar. O motivo é, que, aliás, seria pertinente é evitar o contágio da Covid-19 de uma pessoa que se recusa a vacinar. Aliás, foi bem pertinente isso. Mas... Esse é o motivo sanitário Mas o motivo político A gente até vai comentar daqui a pouquinho É a orientação adotada por, 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 Pelo governo brasileiro Num foro multilateral De alto prestígio Como é a Organização das Nações Unidas Na sua Assembleia é... Geral Com relação ao Queiroga Então se foram 17 Voltaram 16 né? Um ficou Vai ficar 14 dias num hotel cuja diária custa 6 mil reais. Então você que nos acompanha aí faz a conta. A 6 mil reais se fossem 10 dias, só aí já gastou 60. Você, a gente pode dobrar isso para 120 mil reais é, porque na sua diária né, tem os outros gastos né, de alimentação etc, como é que ele vai ser assistido. Então isso é um absurdo. Né? Porque se trata do ministro da saúde, gente. Qualquer ministro já seria bem ruim, mas foi o ministro da saúde o que cuida desse assunto, que viajou contaminado para os Estados Unidos. Então, o que você pode comentar sobre esse assunto? Você que nos acompanha, faça a sua reflexão.
1: Pense um pouco. É verdade, Douglas. E o Brasil virou, uh, virou uma espécie de verdadeira arma biológica, né? depois dessa daí. né? <risos> olha que não, não é, é fácil, química. não. Exatamente. <risos> olha... assim, Sandro, a
2: rigor, o ministro da Saúde é o que cuida desse assunto é o que dirige o processo, é o que passa em nome do Estado brasileiro as informações de segurança e de precaução sanitária, precauções sanitárias. Aí é exatamente ele que está contaminado, é exatamente ele, numa comitiva presidencial, viajou junto, no ambiente fechado ali, na aeronave, com esses 17 aqui que a gente citou. Então, assim, nesse caso, não há nem o que comentar. O próprio fato já demonstra né, a bizarrice é, desse episódio. Na verdade, assim, se fosse um, um roteiro contratado para ser escrito, ele não terminaria tão bem. Exemplificando né, a... o pandemônio da trupe da pandemia. Não, não terminaria tão bem. Porque... E como é que terminou tudo? Bom, terminou com o ministro da Saúde trancado num quarto de hotel, infectado nos Estados Unidos, sem poder sair de lá por 15 dias, num país onde se registra o maior número de mortes por Covid-19 no planeta. Ponto. Acho que isso já explica tudo. Né?
1: Exatamente, Douglas. Antes da gente avançar aqui, dá, dá bom dia aqui para o pessoal, para o Juarez, para a Fabiana Prado, para o Chico Nogueira. Aí o Chico comentando aqui, agora o governo miliciano deve mandar para o ministro kit Covid para a cura, KKK. É Logo, logo, logo ele vai estar liberado. A Fabiana Prado, como ratos, a comitiva brasileira entra pela Porta dos fundos, come na calçada e transmite doença. Bom dia para o Sidney Herzog, para o Beto Arantes. A Yara Pedro, vergonhoso, o Brasil está servindo de chacota para o mundo. Bom dia para a Débora Silva. A Yara, deduzindo, não tomou a vacina nem fez o teste para viajar. E depois, da Anvisa, a, depois a Anvisa suspende jogos porque jogadores vieram do, do Reino Unido do Taigo, ou seja, os tais 800 dólares que ele diz ter liberado para o povo durante toda a pandemia praticamente 20 meses, não pagaria um dia sequer de um único integrante da comitiva brasileira em terras norte-americanas o Chico Brasil está na OTAN e preparou uma arma química biológica infalível e a Débora concordando contigo Douglas porque é a comitiva do vírus do dedinho do ministro da saúde ou da contaminação do negacionismo vergonhoso né e quando a gente achava que a vergonha maior ainda é, foi essa questão do, do Queiroga, é, o pessoal conseguiu se superar ontem, né, o Bolsonaro, com o um discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, porque ele focou nos seus apoiadores internos e foi marcado, o discurso foi marcado por muitas mentiras. Ele chegou a defender o tratamento precoce, apesar da ineficácia comprovada omitiu dados sobre o desmatamento da Amazônia e criticou o passaporte da vacina. Para analistas, a fala de Bolsonaro foi totalmente desconectada da realidade e pouco voltada à comunidade internacional. Eu até vou pedir para o Taigo compartilhar aqui a tela, é, porque hoje tem uma capa muito boa aqui do Jornal Extra do Rio de Janeiro e está assim, mente que nem sente. Na ONU, Bolsonaro retrata Brasil imaginário e a linha fina, né, como a gente chama aqui no jornalismo, no mundo paralelo de Bolsonaro, o Brasil estava à beira do socialismo, o tratamento precoce funciona contra a Covid e a corrupção desapareceu no país. Esse é um breve, breve resumo da ópera, né, de como ah, o Brasil foi visto, né, acabou é, chocando muita gente, Ali até a gente estava acompanhando ao vivo o discurso e em comparação a outras falas do Bolsonaro, você percebia claramente ali que ele estava um pouco nervoso, foi até aquele discurso é, robótico, ele praticamente não improviso, improvisou, ele leu, e ali você percebia claramente aquilo que foi escrito ali pelos diplomatas, né, falando da ideia de vender a credibilidade do Brasil, com as obras de infraestrutura, é, tal, aquele legado né, de defesa da mudança do conselho, segurança da ouro, mas ficou por aí, o resto era tudo uh, aquilo que os apoiadores querem ouvir, né, que o gabinete dele preparou, como essa questão do tratamento precoce, que eu acho que é o mais grave, né, porque acaba se tornando uma espécie de réu confesso ali diante do mundo inteiro, diante de tudo que a gente tem visto e já viu, novamente essa história do ataque uh, que a gente está... É a beira do socialismo, repetindo o discurso de 2009, de 2019, aliás, né, enfim, então, é, e outra, é, é, falando que o Brasil vai crescer, sendo que tem um estudo até da própria ONU, né, de, das maiores economias do mundo, é dizendo que o, Bra o Brasil vai ser dos 18 países, né, que tem, as maiores, que tem as maiores economias do mundo, o Brasil que vai crescer menos no próximo ano, né, então foi um desastre total, né, esse, esse discurso do Bolsonaro. Né? E um resumo bem da, dessa passagem pela comitiva do Brasil assim, se o Brasil não tem lugar nem numa pizzaria, uma comitiva brasileira, quem dirá na ONU para representar e falar em nome do país? Simplesmente lamentável.
2: O Brasil não tem lugar na pizzaria, em outro restaurante, porque o chefe do governo brasileiro se recusa a tomar vacina. E essa medida que é uma medida elementar, primária de defesa da população e da saúde pública contra a pandemia, ela é levada a sério em países é, onde existe minimamente é, uma disciplina e um vínculo entre o que se determina que seja feito e o que efetivamente se faz. Claro que aqui no Brasil uma espécie de esquizofrenia né? o governo ao mesmo tempo porque não tem jeito de fazer diferente através das suas autoridades sanitárias seguem todos os protocolos e recomendações que são necessários para a defesa da saúde pública encontra na sua autoridade máxima a, o primeiro é, a contestar essas recomendações aqui no Brasil o sujeito circula vai lá para a Ceilândia abraça todo mundo, contamina quem ele quiser, etc., e dá uma mancheste, um muxoxo, né, nesse ou naquele lugar, mas ele continua governando, ele continua mandando, ele continua baixando medidas provisórias, ele continua mexendo no orçamento, ele, enfim, ele continua determinando a sorte de 230 milhões, 213 milhões de brasileiros, mas saiu daqui? Não, não, ele vai comer na rua. Porque tem um protocolo. esse protocolo, ele tem que seguir. Ou ele segue, ou ele segue. Então, essa foto, a gente já disse aqui, essa imagem dele comendo na rua, é icônica, não é por conta da plasticidade da imagem, etc. É porque ela registra na história o momento em que o chefe de Estado teve que comer na rua porque ele próprio se recusava a proteger a saúde dos semelhantes, não é nem a dele, mas a gente sabe, vem discutindo aqui, né toda hora a gente está entrevistando autoridades e, e especialistas nesse tema aqui, que advertem, né? reiteradamente, não é só você, você está protegendo o seu semelhante, porque quando você se torna vetor do vírus, principalmente quando você está sintomático, é você que é um dos agentes que está aumentando a carga viral circulando por aí e que já levou muitas pessoas né, é, dessa vida. Então, o, o ponto aqui simbólico é esse. Agora, se a gente aprofundar essa agenda, veja, é um momento protocolar, a Assembleia Geral da ONU é um momento protocolar onde os chefes de Estado se reúnem e trocam agendas entre si e trocam compromissos, compromissos muitas vezes da agenda comercial mas também da agenda diplomática das negociações é um momento único, privilegiado na dinâmica das relações multilaterais que é aguardado e de certa maneira é aproveitado pelas representações e pelos chefes de estado é, em âmbito global aí você pergunta e como foi a agenda do chefe de estado brasileiro nos Estados Unidos por ocasião dessa Assembleia Geral ninguém quis se encontrar com ele ninguém quis se encontrar com ele exceções Boris Johnson primeiro-ministro britânico, que durante a entrevista não perdeu a oportunidade de recomendar que se tomasse vacina na cara do presidente do Brasil que disse, e depois ocupou a tribuna para dar um discurso vexaminoso, negacionista, ele próprio dizendo que ele ainda não teve, é, a, a, que não foi vacinado mas ele teve que responder isso depois que o Boris Johnson falou eu já tomei as duas doses, e você? ó, oh, recomendo a AstraZeneca que a gente produz né, lá no Reino Unido também esse foi um chefe de Estado e esse foi o conteúdo é, vexaminoso, claro né, dessa, dessa, desse encontro o outro chefe de Estado foi o Andrés Duda Tânia Sandro, vocês sabem quem é o Andrés Duda? Pois Seja. é. Pois é.
0: Outro conservador. Daí,
2: com todo respeito aos compatriotas, aos, aos poloneses, aos imigrantes poloneses, à colônia polonesa que vive no Brasil, mas o Andrés Duda é o premier da Polônia, que é hiper negacionista e é extremamente reacionária em termos de costume e está ali com o bolsonarismo em termos de regressão política e social. Essa foi a agenda internacional do presidente da República Federativa do Brasil, um país que é um país continental, o principal país da América do Sul, e que, infelizmente, fez com que os brasileiros e as brasileiras se envergonhassem pela terceira vez com a ocupação da tribuna, que já é um espaço né, disputadíssimo, a tribuna da ONU para a Assembleia Geral. Então, sem entrar no mérito do discurso, porque o discurso já foi destrinchado, já foi dissecado, já foi analisado, já foi esquadrinhado, não é mais o caso da gente falar aqui disso, porque a mídia fez isso muito bem. Aliás, recomenda-se vários sites, o TV Estadão fez um, 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 um bom apanhado disso. O canal do Bob Fernandes fez uma cobertura é, exemplar do que, é, aliás, um, um, um exemplo ali de jornalismo mesmo, né? sem dar uma palavra, colocando ponto por ponto né, as mentiras e as inconsistências desse discurso escabroso do presidente da República lá. Não é mais o caso da gente esquadrinhar esse discurso. É apenas a gente é, refletir sobre... Um, me parece, ponto importante aqui, é que o mundo, agora, nesse discurso, tomou conhecimento do bolsonarismo. A reação foi de horror, repulsa e asco. Então, isso demonstra é, a urgência da gente tirar o bolsonarismo da direção do nosso país. Por quê? esses 10%, 12% de medida de base social que o bolsonarismo encontra, na verdade, é, não é nem um apoio político, é uma espécie de transe, né? A gente vem falando aqui, e a gente precisa sair disso.
0: Bom, então, dando prosseguimento aqui, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, entrou na CPI da Covid como depoente e saiu como investigado. O clima ficou tenso quando a senadora Simone Tebet foi ofendida por Wagner... E a chamou de descontrolada. Membros da CPI reagiram, chamando ministros de machista e moleque, e o tumulto começou após a senadora questionar Wagner Rosário sobre o contrato para a compra da vacina Covaxin. Foi um verdadeiro tumulto na, ontem na, na CPI da Covid, lá no, no Senado, né? e, e ainda bem que os, que os membros da CPI, homens, né, saíram em defesa da senadora Simone Tebet porque por falta de argumento por não conseguir responder o, o ministro Wagner Rosário já partiu para ofender porque o que se torna muito comum nesse, nesse mundo machista né, quando a pessoa não tem argumento já chama, passa, passa a chamar a mulher de louca, de descontrolada para tentar ali, aliviar a situação mas é, ele foi o senador da, da, o presidente da comissão da CPI, o senador Omar Aziz, já colocou ele como investigado, não admitiu né, essa ofensa à senadora, e depois mesmo ele pedindo desculpas, acabou pedindo desculpas de uma maneira formal, que acho que também não tinha outro jeito, mas foi bem marcante ontem, essa situação ontem na CPI da Covid.
1: É verdade, Tânia. E, e só para lembrar, né, o Wagner Rosário é uma das heranças do governo Temer, né? Porque ele foi o único ministro, né, que era do governo Temer e acabou ficando é, à frente aí da Controladoria Geral da União. E toda essa essa confusão ocorreu porque a Simone Tebet fez um breve histórico ali de todas as do que vinha acontecendo. E até de uma forma irônica ali, o Wagner, e até grosseira, o Wagner Rosário falou, recomendou, ordenou que a senadora lesse tudo de novo, porque ela só tinha dito em verdades. E aí foi que o clima esquentou de vez, né? Porque a Simone falou que quem era ele para dar, é, dar ordens para uma senadora da República, disse, chamou ele de menino mimado, e aí foi que. É, começou toda aquela confusão, a, a ofensa por parte do, do ministro aí da CGU, né, então, é, e ficou muito evidente também, porque ele acabou justificando ali que abriu uma auditoria específica, né, para apurar aquele contrato da Covaxin, a vacina indiana, somente em, no, no final de junho, quando a CPI tinha levantado essa bola, né, então, é, de fato, né, a CGU só acabou tomando alguma providência depois de o caso ter vindo à tona na, na, na imprensa né, e na própria CPI. Então, é, a CGU falhou nesse ponto, a gente é, até desconfia dos motivos, né, e, e isso foi o motivo da irritação é, do ministro Wagner Rosário, que, como a, a Tânia bem disse, né, de cabeça mais fria, acabou pedindo desculpas, mas é, dificilmente o pessoal vai engolir isso.
2: Ou seja, nós temos hoje uma descontroladoria geral da União. Né? A rigor é isso, porque para que serve a controladoria? Criada nos governos PT, hein? criada no governo Lula. Preciso registrar isso. Para auditar e acompanhar a pertinência dos gastos públicos. É para isso que serve a controladoria. E ela tem poderes, viu? Porque se registra-se um desvio, etc., ela tem poder para chamar o gestor público, questioná-lo e até sugerir, na hipótese né, de encontrar irregularidade, a, o desligamento da função pública. E se for o caso de servidores públicos de carreira, né? no limite, depois de um processo administrativo disciplinar, que a Controladoria Geral da República pode iniciar, pode terminar com uma solicitação de demissão a bem do serviço público. São importantíssimas as atribuições da Controladoria Geral da União. Aí você pega um mar de corrupção, como está sendo as contratações suspeitíssimas com mascates né, em nome do governo cobrando propina na aquisição das vacinas e a controladoria não dá um pio. A CPI da Covid já avançou muito na produção de provas materiais dessa corrupção específica. Estamos falando só dessa. E a controladoria não dá um pio. E quando vai a CPI, que já apurou e fez o trabalho que a controladoria deveria fazer, o controlador-geral da União surta, ou seja, ele se descontrola, ele só tinha que sair de lá como investigado. Né? E é mérito da senadora Tebet que isso tenha sido feito por uma mulher no plenário eh, da... Plenário não na comissão, né, do Senado, porque, como a Tânia disse no começo, né, tem muitas outras coisas quando um sujeito, é, com todas as características do eurocentrismo, do poder, do machismo, do patriarcado, né, resolve é, apontar o dedo em direção a, a alguém que ele entende que é inferior a ele por qualquer condição, ainda que seja uma senadora da República, né, e de ordens, etc. Foi muito bom que isso tivesse acontecido. E ele saiu de lá como ele merecia ter saído mesmo. Aliás, porque ele já tinha que estar sendo investigado antes. Né? A Controladoria Geral da União não se manifesta diante de tantos fatos, de tantas evidências de corrupção nesse governo Bolsonaro. Quem tem que ser demitido a bem de serviço público, talvez em última instância, é o próprio servidor que chefia a controladoria.
0: Com certeza. Ser mulher é né, uma luta diária, principalmente nesses, nesses ambientes. Eu também fiquei muito feliz ontem com, com o resultado a favor da, da senadora Simone Tebet de ontem. Bom, vamos embarcar o Chico Nogueira, porque hoje é quarta-feira. Vamos também saber aí a opinião do Chico sobre todos esses acontecimentos e ver aí as novidades da Câmara Municipal de Santos,
3: muito bom dia, Chico, seja bem-vindo. Bom, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas Sandro, ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. É, hoje, hoje o jornal está bem quente, né? Está muito, muito interessante. A baboseira do governo miliciano nos vergonha toda hora, né, Douglas? É, muito, é vexamoso a gente ver o Brasil, uma situação que se está... Isso reflete a cada besteira que ele fala na economia do país, nos tratados comerciais, nas transações, no comércio internacional. O Brasil depende de outros países para poder sobreviver no sentido das exportações e das importações também brasileiras e reflete em nossa cidade, reflete no Porto de Santos, reflete nos portos brasileiros. Então, é um governo que se, se encolhe cada vez mais e se isola perante o mundo e, e a economia cada vez mais aqui indo para o buraco, né? Acho que isso que não é somente a insanidade dele, mas o reflexo que isso dá economicamente para o nosso país, né? O desemprego assola toda hora e a gente percebe que não há perspectiva. Será que a gente vai conseguir aguentar até 2022? É difícil.
0: É muito difícil. Verdade. Bom, Chico, tem mais coisas aí para você falar para os nossos, nossos internautas, né? É, daqui a pouquinho, só para avisar para quem está acompanhando a gente, que a gente também vai conversar com o Fábio Mello sobre a greve dos petroleiros, que ele é o diretor do Sindipetro, vai dar aí um apanhado geral de como está esse movimento. Chico também quer falar também sobre esse movimento, né, Chico, e sobre a questão do envelhecimento saudável, que a gente quer saber, que moção foi essa que você entregou na Câmara Municipal?
3: Eu acho que, deu Deutel, um, na semana passada, eu iniciei esse assunto, né, no, no sentido de despertar essa pauta, né, é, é importante de trazer aqui para os nossos ouvintes, né, é, essa informação que eu acho que talvez ainda não foi ainda muito difundida, mas é importante a gente debater isso, né, nós estamos vendo aí, nós estamos aí praticamente no Estatuto do Idoso. Esse ano, agora dia 1 de outubro, vai fazer 18 anos. Vai criar uma, ser maior de idade aí e está longe de ter políticas públicas que possa estar aí fazendo a inclusão do idoso na sociedade. Nós estamos aí, as políticas públicas são muito tímidas, né? E a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS é um organismo regional da, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou a década do envelhecimento saudável, 20, 2020 a 2030. E sabemos que essa questão do, da longevidade é um tema real no mundo, né? Envelhecimento, é, além de ser uma coisa que está no, não só no nosso país, mas no mundo, né? Mas se, é tratado como uma temática de segunda ordem. Não tem uma política eh, nos países que possam realmente dar um amparo, dar um, uma inclusão de todos, até na questão do envelhecimento saudável, que essa esse é o tema da ONU, né, da, da Organização Mundial da Saúde, desculpa. E, e a gente precisamos, é, de certa forma, é, usar o estatuto nosso, muito bem elaborado, o senador Paulo Paim foi o relator desse estatuto e está é, completando esse ano agora 18 anos, colocar a excertona. mas mesmo com tudo isso, a própria Organização Mundial de Saúde vai lançar através de 2000, agora de 2022, né, com toda essa dificuldade que nós temos, uma nova classificação estatística internacional de doença, que é o nosso famoso CID, quem vai é, ser consultado em qualquer médico, quando tem para dar o um atestado médico, tem lá o CID, Código Internacional de Doença. E esse código, esse CID número 11, nessa nova classificação, eles vão colocar uma classificação MG2A, que considera a velhice como uma doença. É uma aberração isso, uma coisa assim, é um contraditório tão grande, onde você lança uma campanha de envelhecimento saudável e lança um CID, o 2022, que a velhice é uma doença. Então, é isso, é, a velhice trata de, um, de uma infringe a lei da vida, né, Douglas e Sandro, Tânia, porque é o ciclo de vida, né, é composto por infância, juventude, fase adulta e o envelhecimento, não pode considerar isso como processo uma doença. É um processo natural,
0: né, Chico? É um é processo
3: preciso. natural, é natural, então não dá pra gente... Eu não sei qual foi os, os estudiosos lá da... Da... Do... da saúde que tiveram essa ideia de considerar o CID como doença, colocando sempre para segundo plano, ou seja, veja você dar condições, incluir, você fazer a prevenção, fortalecimento ósseo, fazer um tratamento para que você tenha, de fato, um envelhecimento saudável, você considera como doença, e isso vai ser muito simples para o, os poderes públicos, é, a ah, é doença acabou e pronto, e sabemos que é tratado como doença, então é, nós somos, repudiamos, fizemos uma moção de repúdio a esse é, essa decisão e entramos na campanha é, envelhecimento não é doença, né? que é uma campanha nacional de que vários geriatras estão incorporando nessa campanha, a gente fez essa campanha, essa moção de apoio a essa campanha, é que nós possamos de fato é, colocar em prática o Estatuto do Idoso. Então, é, por conta disso, nós estamos aí a cidade de Santos vai estar organizando uma, um seminário de um debate sobre isso agora esse mês de outubro sobre a questão do envelhecimento saudável e dizendo que envelhecimento não é doença e temos que ter políticas públicas para poder proteger é, as pessoas do esse envelhecimento que não é inclusivo as pessoas não têm condições de ter tratamento saudável que não tem uma condição de fazer uma, uma ginástica no seu bairro enfim, tem que ter é, políticas públicas de de fato posse em nossa cidade, né de inclusão. Em nossa cidade, um terço da população está acima dos 60 anos. Então, nós temos que realmente cobrar o poder público que faça, implementa e que realmente tenha é, esse olhar de verdade no sentido de você não só é, fazer discurso, mas ter na prática ações efetivas em todos os bairros de Santos para poder incluir a essas pessoas. Haja vista que nós temos coisas, umas aberrações aqui, que é coisa de, por exemplo, as calçadas não são altamente acessíveis para os idosos, nós temos os, os, a população que mora nos morros de Santos, que tem que subir escadas, que tem que é, descer escadas, você não tem acessibilidade, você não tem nenhum, um centro de referência ao tratamento do idoso é, nessas localidades próximo, para que ele possa é, ter é, acesso rápido, né? Então, tem várias discussões que eu acredito que tanto o Conselho como essa comissão que vai estar organizando essa conferência, esse seminário, esse debate, que nós vamos propor uma audiência pública na Câmara também para poder a gente discutir é, o envelhecimento saudável de fato daqui para frente, mas com políticas públicas que a gente vai cobrar do poder público. É isso, é, a é, nossa moção foi nesse sentido, né? de chamar esse alerta e apoiar essas entidades que estão fazendo um trabalho aí de, de, de realmente de inclusão e colocar o Estatuto do Idoso em prática.
0: Não Chico, você também acabou trazendo aí uma pauta para gente, que com certeza a gente vai estar abordando isso ao longo da nossa programação, trazendo especialistas aqui para abordar esse tema, que é super importante. Santos também tem uma concentração muito grande né, de pessoas da terceira idade, então eu acho que esse assunto ele é muito mais que, que pertinente, ele é, né, é muito positivo trazer, trazer essa discussão e a RBA com certeza vai estar trazendo aqui para os nossos internautas.
2: É importante também porque se você muda esse parâmetro, né, você não tem políticas públicas adequadas para essa realidade em que você considera é, a idade como doença. Né? Então, você não tem políticas públicas nem preventivas, que são importantíssimas, que dão conta né, de um envelhecimento saudável, que hoje é uma exigência, porque nós estamos vivendo mais, né? e principalmente do investimento público nessas políticas. É uma maneira de você é, empurrar tudo isso né, para uma máquina né, de fazer dinheiro, que são os convênios também. Por quê? Isso é um problema de, é, da sua saúde individual. E aí você resolve isso lá no seu convênio. Se você não tiver, você não resolve. Né? Esse é que é o problema. Então, é, isso liga a administração pública a essa pauta no plano das obrigações mesmo de ter políticas públicas Não é isso Chico para é, é isso é isso caminhar essa questão
3: é isso Douglas agora sim, é também é uma forma de você justificar quando uma pessoa idosa vai é, procurar uma, uma, uma assistência médica é, se resumir é, a resposta você o que, que eu tenho doutor eu tenho várias doenças, né? Ah, você tem velhice. Já pensou você estar tá dentro de um consultório médico e você precisa de um tratamento mais apurado, seja ele de um tratamento de, de uma busca de uma doença cancerígena, uma busca de uma doença de um, de um reumatismo infeccioso ou até mesmo de, um, de uma artrose. Ah, você tem velhice. É, isso é normal, como se diz. Isso aí tu vai viver, cara. Tu vai ter velhice. A tua doença é velhice. Não dá a gente aceitar... Simplesmente uma resposta dessa. Nós precisamos ter resposta que antecipa isso, que dê tratamento preventivo, que realmente trata a velhice como, não como uma doença, mas sim é, o, as consequências de um mau tratamento levam a várias doenças. Então, você não pode resumir somente no CID que a pessoa tem velhice. Então, essa, a grande X do debate é esse. Porque quando a pessoa... É, acaba é, tendo um diagnóstico que já aconteceu isso na minha família, você sabe disso, Douglas? E da minha irmã, quando soube que estava com câncer, o médico fala tem câncer, você vai morrer. Pô, é uma coisa absurda. A gente, a pessoa já está com aquela depressão, sabendo que você pode ter uma doença grave, que não tem cura, ou que, tem, é, que a cura é muito difícil, e você fala para a pessoa, o paciente: ah, oh, você tem câncer? ou você está você velho, você está velhice, pronto é, o Cid aqui é velhice, vai para casa toma esses remédios e pronto não é dessa forma que a gente vai incluir não é dessa forma que a gente vai resolver é, os problemas que nós temos na questão da inclusão, é, nós temos que trabalhar na prevenção trabalhar no fortalecimento é, muscular dos, dos idosos trabalhar na questão do tratamento e trabalhar na autoestima sobretudo, Douglas porque o, 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 a pessoa que tem é uma, uma idade já avançada, ela precisa ter Sentir útil, sentir útil para a sociedade, a autoestima dela, tem que trabalhar a questão ela, ela, é, ela é possível fazer tudo, e um monte de programas sociais a gente vê para o Brasil afora desenvolve programas de inclusão que revitaliza as pessoas no sentido de você, pô, caramba, estou vivendo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo arte, estou pintando, eu tô cantando, e eu tô. Essa toda a energia ela consegue ter um envelhecimento saudável, né? Mas, para isso, é poss... é, tem que ter políticas públicas de inclusão desse, dessa, dessa, dessa faixa etária da C... que a gente vai se encontrar lá na frente. Não somente colocar um CID e resolver o problema através de um CID. Então, é essa é a grande revolta nossa, que não, se, não pode ser O Estatuto de Idoso é inclusivo, mas não é implementado nas suas políticas públicas nas cidades. É mais ou menos por aí.
1: Ô, Chico, até tem um comentário aqui. até Eu ia comentar falar sobre isso. A Cidinha está fazendo essa... Justa lembrança da nossa colega jornalista Elia Alves, né? Eli Alves, Foi quem lutou sim. durante muito tempo aqui em Santos para criação do Conselho do Idoso, né? Ele sempre foi uma militante nessa área. E eu queria te parabenizar por essa discussão, porque é um assunto super pertinente, principalmente aqui na nossa cidade, né? Onde praticamente um quarto da população é idosa, né? E essa questão, o termo velhice, é um, é um termo pesado, né? Porque até... É, você usar esse termo, no meu ponto de vista, né? Você acaba aumentando o preconceito e até estigmatizando, né? Essa população. E até pensando é, mais a longo prazo aí, né? É, isso acaba interferindo, como você bem disse, né, Chico, no tratamento é, das doenças e até mesmo na coleta de dados epidemiológicos, né? Sobre. para ver que tipo de doença está incendido maior aqui na cidade e tal. Mascarando, você... mas né?
3: Mascarando essas. Não exatamente
1: exatamente então é, é algo né que assim a gente muitas vezes a gente fala é, é, tem tom de brincadeira né às vezes a gente vai no pronto socorro aí o médico falar ah, não você tem virose né parece que tudo é virose né de um tempo para cá né então é assim é, é o nosso receio é que isso a, acabe ocorrendo de, dessa forma né às vezes enfim eu não sei exatamente como que a oms é, começou essa discussão o que que motivou né mas realmente é estranho né e vem uma discussão justamente um momento super pertinente aí como você bem disse o estatuto do idoso né que é um, uma importante ferramenta né uma importante legislação do, no país aqui está chegando à sua maioridade isso aí, Bom, é
0: isso mesmo. Chico eu queria que você continuasse aqui com a gente porque a nossa próxima pauta também é com o Fábio Melo para falar da greve dos petroleiros vamos embarcar o, o Fábio que também está aí na, na correria né, na, na movimentação na mobilização dos trabalhadores mas ele arrumou um tempinho para conversar aqui com a gente para falar né, da, atualizar aí como é que está a greve dos petroleiros Legal, bom dia, bom Fábio. Dia. Tá, bom dia, tá direto do movimento, né? Tá, tá na é. rua aí, na agitação. Como dá um um. Um panorama aí geral de como é que está
4: a greve para a gente. Obrigado, Tânia, pela oportunidade, né? Aqui mais uma vez a RBA, um instrumento de comunicação do trabalhador, uma voz aí importante na nossa cidade, na nossa região. Meu bom dia ao Chico também, companheiro de luta, de batalha, Sandro, Douglas. É, nós estamos aqui indo para o sexto dia de greve. É, com forte adesão dos trabalhadores. Né? Podemos dizer aí que 95% dos trabalhadores estão em greve aqui no Terminal da Lemoa é, por conta de uma questão importantíssima, a segurança e a vida. Né? É importante destacar que o Terminal da Lemoa, nos últimos anos, ele vem sofrendo reduções drásticas no seu quadro operacional tanto de manutenção administrativa, mas principalmente na operação, que é o centro nervoso de um terminal é, é, aquaviário de, que movimenta aí milhares aí de metros cúbicos de hidrocarbonetos. Né? Ocorre é que, nesses últimos anos, a, o quadro veio reduzido drasticamente, uns 15, foi para 14, 13, 12... 11 operadores, 10, e agora existe uma, uma mobilização da companhia para que esse terminal, um dos maiores do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, venha operar com nove, com apenas 9 operadores. Tá? É, chegou o batente, o limite, os trabalhadores não se sentem mais seguros com essa. Com essa operando com nove operadores. Tá? E tem um detalhe: um agravante maior ainda. Nosso terminal, 2018. É, para 2019, ele foi reclassificado na NR20 de nível 2 para nível 3, em risco, devido ao seu grande volume de hidrocarbonetos armazenados. Né? Hidrocarbonetos são combustíveis, né? é, gasolina, óleo diesel, bunker, é, GLP, principalmente, a conta de GLP aqui é enorme, temos três tanques refrigerados, várias esferas, e, e, e o que acontece? Com essa reclassificação, de vez de a gente ter uma amplia, ampliação no quadro pra, e uma composição da, da brigada, é, uma, uma, uma redequação para melhor em questão de segurança, a gente vê, muito pelo contrário, um retrocesso. Né? Isso se agravou ainda mais com, com o leilão que vai se aproximar, né, que está sendo organizado pela ONTAC o Chico sabe muito bem o que o está que acontecendo, e, e, de certa forma, uma luta política, uma briga política, um capricho político entre o governo federal e o governo do Estado. Né? O CODESP dividiu essa área, que é operada há mais de 35 anos, com concessão pela Transpetro, mas muito mais, né? dividiu a área em dois segmentos, né? uma área menor e uma área maior. Né? E, e, e aí a Transpetro, né, e aí todos sabem o que está acontecendo com o sistema Petrobras, privatização, desmonte, ela simplesmente parou no tempo né? e hoje ela vem se adequando é aquele lance corta é mutila o corpo de acordo com o tamanho do cobertor, né? então o cobertor está encolhendo e você vai mutilando os postos de trabalho e não é assim que funciona, né? independente desse leilão acontecer se a Transpetro vai ganhar essa concessão, porque ela pode ficar até de fora. Né? Dividiu duas áreas, ela vai concorrer. E o pior, né? a, a Pirraça é tão grande que a Transpetro não pode concorrer nas duas áreas. Se ganhar, só, pode, só ganha uma área. Se ganhar, Não pode ganhar as duas áreas para operar. Os caras já fizeram para que justamente é, a Transpetro, se ganhar, ela perde. Né? Porque ela hoje opera o terminal inteiro, e se ela ganhar, ela vai perder é, parte do que opera, né? o que é um grande absurdo. E aí fez com que também aí, com a gestão bolsonarista que está comandando a Petrobras e a Transpetro hoje é, tenha uma missão que é reduzir. Né? Reduzir, 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 privatizar. A gente entende que talvez é, exista um interesse da companhia aqui porque está se concentrando tudo no Nordeste, a nossa RPBC, a Revap, a refinaria de Paulínia, é, aqui as refinarias do Estado de São Paulo não estão no plano de venda, então eu acredito que sim, existe o interesse da transporte e da Petrobras em ficar com esse terminal. Né? Mas isso, para nós, trabalhadores, pouco importa, pouco importa toda essa situação política e econômica. O que importa para nós hoje é que nós operamos um terminal classificado pela NR20 como classe 3, que é comparado a uma refinaria, e que nós precisamos ter um quadro de operação é, seguro, que possa garantir a vida, a segurança das instalações e a segurança do meio ambiente. Por isso que eu quero aproveitar aqui a presença do Chico, né, justamente para ele já acionar a Câmara Municipal dos Vereadores, para justamente apertar a, a gestão do terminal da Transpetro aqui, para saber qual é o quadro operacional que está hoje aí tocando a planta. é Importante destacar que o Petro está à disposição para fornecer a contingência, e a nossa briga aqui é justamente para a gente ter um quadro mínimo seguro. O quadro mínimo seguro que os trabalhadores decidiram aqui no mínimo, 10 operadores por turno, sendo três operadores no pier, três operadores na sala de controle, dois para operar a, o sistema de gás e dois para operar o sistema de, de líquidos combustíveis. Notem, o quadro é bem enxuto. Nós não estamos brigando por uma superlotação aqui, não. Nós estamos brigando para ter um quadro operacional seguro, para que se evite o trabalho solitário na área né? e, e manter as, as operações de forma segura. Então, e, por, e o engraçado, né, Chico? É, toda greve, a gente sempre recebe uma denúncia da empresa por ser uma, uma atividade é, essencial e que temos que fornecer a contingência. Né? E, geralmente, as invertidas da justiça são enormes. Né? Geralmente, é 90% do efetivo e 10% apenas fazendo a greve. Ora, por que, que a Transpetro não fez isso? porque evidentemente se ela fizer isso vai estar atendendo o pleito dos trabalhadores, porque nós vamos estar com um quadro operacional de 11 operadores por turno, seguindo a nossa escala, liberando serviços com segurança e dando a total garantia para a sociedade santista de que esse terminal está operando de forma segura. Agora, o que a gestão da transporte está fazendo hoje? É um grande crime. Ela está somente com cinco supervisores operando que, e mais três pessoas aí ou quatro que furaram o movimento e um, e um, e um restante de pessoas que simplesmente é, mal sabem abrir ou fechar uma válvula. É essa a situação e eles estão revezando em cinco. Olha só o crime. Né? Se nós estamos falando que o quadro seguro é onze, eles estão operando com cinco e estão beirando a exaustão. Só que em nota, eles falam, oh, o terminal dos aspectos está com as contingências seguras e nós vamos é, garantir o abastecimento dos navios, dos banners, é, des... é, e está aberta a negociação. Eu estou aqui é, praticamente 24 horas por dia e não recebi nenhum comunicado oficial para a gente poder negociar a contingência e estabelecer uma segurança operacional. E, e para passar para vocês, estou dando bastante informação, para vocês poderem formar, formular as perguntas, e a gente fazer um bom debate aqui, né? A licença ambiental no órgão competente da CETESB, ela preconiza 60 operadores, no mínimo, 60 operadores. O que quer dizer isso? 12 operadores por turno. Vejam bem, nós estamos falando e existe um consenso devido às aposentadorias, às de... a Transpeto deixou caducar o último concurso para operadores em 2019, fazendo com que milhares de pessoas que tiveram é, pagaram o concurso para poder trabalhar aqui, é, sequer tiveram sua percepção de direito garantida. Né? E hoje a gente está faltando gente, pessoal que é cedido da Petrobras, está sendo é, devolvido à Petrobras, né? porque a Transpetro é uma empresa diferente da Petrobras, que está tirando aí, até dezembro mais de 13 operadores, e nós vamos ficar com um quadro bem reduzido aqui na ordem de 45 é, funcionários, é, para operar, e aí a gente sabe que eles vão querer operar o terminal e já estão tentando operar o terminal com nove apenas, nove operadores apenas, e isso é, coloca em risco os trabalhadores da manutenção, que entram aqui para trabalhar a comunidade, nós não queremos um acidente ampliado, como aconteceu na outra carga, e para isso a gente precisa de um quadro seguro então nós temos muitos subsídios por isso que não fomos acionados até agora na justiça está com vocês aí Posso falar um
3: pouco aqui, Tânia Douglas, é, o, o Fábio trouxe um dado importante, Que na realidade quem está fazendo greve é a Petrobras, ele está com o efetivo reduzido e está fazendo a greve por falta de contingente, e ontem fiz um pronunciamento e fiz um requerimento, Fábio, nesse sentido você acabou de falar, cobrando a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do, 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 do Porto, que é, é indústria, né? para que eles realmente atuem e, de fato, tenha de fato, é, as informações que leve para a Câmara Municipal, se, de fato, essa, esse contingente que eles estão colocando é seguro para a cidade. Porque, pelo que você está me colocando, e nós fizemos um pronunciamento ontem, nós podemos ter aí, é, Deus me livre que tenha isso, mas uma outra carga novamente aí, que possa ter um grande risco para os trabalhadores que estão lá, que são um número reduzido, mas para a cidade, questão da saúde pública porque qualquer incidente ou acidente nesse terminal vai afetar toda a economia do Porto de Santos, mas também a questão da saúde do, da população que mora ao redor. Então, nós estamos muito preocupados. Eu vou te ligar depois, Fábio. A gente vai sugerir a Comissão do Meio Ambiente da Câmara e a Comissão dos Portos que faça esse acompanhamento junto contigo, tentar abrir esse canal na Petrobras, que a gente possa estar junto com você. Já falei com o Fabrício Cardoso, ele que é da Comissão do Meio Ambiente ele vai conversar com os membros da comissão dele para ver se a gente cria uma, uma comissão ampla que possa ir, instigar essa reunião junto com você. Né? Para que a gente possa dar um fortalecimento na luta de vocês, que a luta de vocês é a luta da cidade também. Tá bom?
4: Obrigado. É... Muito obrigado.
2: Fábio, na verdade nós estamos no meio de uma agenda ambiental perigosa na região, né? e o bolsonarismo é o que protagoniza né, esse risco para todos nós são as decisões tomadas aqui no Porto de Santos que comprometem a segurança da cidade e também expõem é, a segurança dos trabalhadores e agora os petroleiros na linha de frente aí que é uma greve pelo que você descreveu aí em legítima defesa né? essa que é a questão né? em legítima defesa da vida diríamos nós aqui mas, é, como estão as negociações? Qual é a reação da Petrobras nesse momento diante da greve é, que os petroleiros organizam aí na RBPC em Cubatão?
4: É, Douglas, obrigado pela pergunta. Só fazendo uma correção, é aqui no terminal da Transpetro, o aquaviário aqui na, em Santos, na Lemoa. Mas, sem problema. Olha, a gente seguiu todos os, os, os trâmites legais para anunciar a greve. Né? Nós fizemos assembleias é, com os trabalhadores, né? os trabalhadores que pautaram. Porque, veja bem, o sindicato é apenas uma ferramenta. Né? É, e e, e quem, quem usa a ferramenta são os trabalhadores. Os trabalhadores, olha só, eles são muito tolerantes, viu? E são técnicos. Né? E chegaram aí um número que seria o mais seguro para estar operando essa planta, que é o número de 10 operadores. Né? É, dado deixar caducar o concurso público, a retirada desses, dos trabalhadores que estão aposentando com incentivo ou não, mas existe um plano de postergação já anunciado pela Petrobras que pode manter esses trabalhadores até 2023. A gente está falando justamente com a Petrobras, né? porque não mantém esses trabalhadores até 2023, estão chegando operadores novos né, para compor esse quadro que não, não tem a vivência operacional quer dizer, é um verdadeiro absurdo que está acontecendo aqui, mas nós fizemos todos os trâmites legais e a greve era para ter começado na segunda-feira da outra semana né? porque a gente comunicou a empresa, fez assembleias e o, o sindicato foi acionado para uma conversa com a gestão para negociar e aí a gente colocou é, quais seriam as condições, e as condições seriam 10 operadores mais um supervisor por turno, demos algumas saídas, inclusive essa que eu estou falando, a postergação da saída dos mais experientes, né? é, lógico, é, prevalecendo a vontade do trabalhador de aposentar ou não, mas muitos deles é, gostariam de ficar mais tempo é, trabalhando conosco aqui e não está dando essa oportunidade para eles, né? e também é, o remanejamento de trabalhadores da Taubaté né? porque a NTS é, que comprou assim na mão grande o é, que foi dado pela, pelo atual governo a, a, a essa empresa é, os operadores de dutos do, do, desses gasodutos eles estão meio que sem atividade, esses trabalhadores poderiam estar compondo o quadro aqui do terminal aquaviário da Alemoa e nós tivemos essa reunião, nós não fizemos a greve na segunda-feira, por boa fé negocial, fizemos várias propostas para que a empresa mantesse o quadro, né? coisa que nós não temos a obrigação, né? a obrigação da empresa de ter uma brigada de incêndio qualificada, e não há. É, em reunião eu perguntei, qual é a brigada do Grupo 1? Nomeia para mim. Quem é o brigadista? Qual é a brigada do Grupo 2? Não existe, Chico uma brigada de incêndio constituída no terminal da Lemoa, devidamente treinada. Não existe. Então, é, é, é muita negligência que está acontecendo aqui. E aí, eles, eles ficaram, deram, deram, pediram mais um prazo, a gente deu um prazo para eles até quinta-feira da semana passada, para que formalizasse, é, assumisse esse quadro operacional e nós estamos falando, que são três no pier três no painel, Dois no óleo, dois no gás e um supervisor, para justamente a gente encerrar a questão. E aí, como a empresa vai manter esse quadro, já não é, é não é obrigação do sindicato. Eles podem fazer com que os trabalhadores dobrem, eles podem fazer essas transferências, eles podem postergar a saída desses, desses mais velhos e, e, e a manutenção. O que a obrigação do sindicato é denunciar para a sociedade. E, e, e falar que hoje nós estamos com um quadro inferior e que todos estão correndo risco. Inclusive, eu queria agradecer aqui o Sindicato da Construção Civil, o presidente Ramilson, o, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Gato, que está conosco aqui, inclusive seus trabalhadores não estão trabalhando. Por quê? Porque nós justamente estamos exigindo da Transpetro que quem vai garantir a integridade física desses trabalhadores? Uma vez que a Transpetro, ela que tem a concessão do terminal. A partir do momento que se passa pela cancela e adentra, a responsabilidade da vida desses trabalhadores está sobre quem tem a concessão. E a Transpetro é responsável. Então, quem é que vai responsab se responsabilizar? Então, a percepção de segurança desses trabalhadores que outrora tem, e tem sim, porque... Os trabalhadores petroleiros, da Transpetro, nós somos altamente treinados. Né? E o que nós estamos falando agora é que com nove não dá para operar com segurança. Estamos no sexto dia de greve. A gente está aqui à disposição para encerrar essa greve a hora que for, recompondo o quadro, porque temos um efetivo para isso. Temos mais de 60 operadores ainda no terminal. É fácil atingir esse quadro operacional com segurança mas a Transpetro precisa tomar algumas ati atitudes. E, Chico, para colocar um temperinho a mais né, nas discussões, a ANTAC, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela fez um edital que dividiu a área em duas. Né, a área maior, que pega os segais, as esferas, e a área menor, que pega a parte de tancagem. No próprio edital, no anexo D, fala do quantitativo operacional nas duas áreas. E é um quantitativo enorme. Enorme. Na área maior, só uma parte operacional, não é toda. Mas vamos pegar essa parte operacional. O edital fala em 55 operadores. 55 operadores fora o supervisor. Na área maior, então dividindo por cinco turmas, nós temos aí um número de 11 operadores. Vejam bem, 11. E na área menor... Ela fala em 29, mas vamos arredondar para 30. 30 operadores, dividido por 5, dão 6 operadores. 11 com 6 são 17 operadores por turno para operar toda essa área aqui. E hoje, o term, o, o, a Transpeto quer operar com 9. Com 9 operadores. É um absurdo o que, que estão fazendo. Inclusive, o sindicato tem tanta boa fé... A gente falou assim, olha, vamos continuar com esse quadro de 10 operadores e um supervisor. Quando aconteceu o leilão, certo? E ainda vai ter a transição. Depois que a Transpetro, ó, oh, fiquei com a maior, fiquei com a menor, aí a gente discute o quadro. O que acontece é que hoje a responsabilidade da operação desse terminal inteiro não pode estar conosco e não pode ser operado com menos de 10. É isso, e esse documento da ANTAC também reforça a posição que nós estamos certos e por isso que até agora a Transpetro não acionou é, o seu direito de exigir aí por um, serviços essenciais o contingente mínimo do sindicato, e estamos aqui prontos para fornecer esse contingente mínimo e, e, e retornar ao trabalho com segurança, garantindo as, a vida dos trabalhadores, principalmente terceirizados, confiam no, no, na mão de obra petroleira, qualificada, garantir as instalações, porque nós amamos a Transpetro, né? é, defendemos essa empresa e garantir, sim, o meio ambiente e a vida de toda a população da Baixada Santista. É esse o nosso objetivo e eu conto com o seu apoio, Chico, lá na Câmara, para a gente estar tá movimentando outras forças políticas para que cesse esse absurdo e que esse devaneio operacional criminoso, que pode acontecer um acidente a qualquer momento, e os caras estão cansados. São cinco operadores apenas, a cada 12 horas. Isso precisa parar. Nós estamos aqui justamente à disposição. Basta entrar em negociação, acertar os dez, dez operadores por turno e um supervisor, a greve acaba na hora. E a gente volta a, a produzir de forma normal, com segurança.
1: Fala, Deus. É, queria te perguntar o seguinte, diante dessa intransigência por parte da, da empresa, né, da, Trans, da Transpetro, eu queria saber se o jurídico do sindicato acionou, fez alguma solicitação de mesa redonda é, via gerência do trabalho, via Ministério Público do Trabalho, é, saber como está isso. E até o Chico, ele tocou num ponto importante, né, ele falou, bom, a, a gente de fato tá diante de, uma, de um possível acidente da ultracargo, né, porque ainda, isso, essa é uma lembrança que ainda tá viva na cabeça de muitas pessoas, né, foram um pouco mais de quatro anos que ocorreu esse acidente, é, qual, o que que pode ocorrer, um acidente aí na Transpetro, pode, a gente pode ter um, um acidente daquela, daquelas proporções, é, seria interessante você falar sobre isso para nossa audiência.
4: É, obrigado, Sandro, pela pergunta. Olha, nós estamos com o nosso jurídico à, à disposição. né? É, a greve é um direito constitucional. Né? Nós estamos exercendo... A gente não pode judicializar tudo. É, esse movimento é um movimento inclusive pedagógico para todos os trabalhadores que se sentam amanhã ou depois numa situação adversa. Nós não podemos é, criar esse hábito de judicializar tudo. Mas... É, é óbvio que o nosso jurídico está a posse, porque o que é o natural? Vamos avaliar a greve de
0: 2020 Fábio Fábio só, Fábio, só um minutinho que o Chico ele precisa se despedir aqui da gente e aí ele vai deixar aqui Eu nossa te... bancada e aí você continua explicando para os nossos internautas tá? então pode dar um tchau aí Chico e a gente que te agradece a... e agradece
3: Queria agradecer a toda a equipe da Rádio Brasil Atual, quer é para parabenizar o Fábio. Falar, Fábio, que a gente vai estar junto aí nessa luta com você. Acho que é importante a gente criar essa relação do sindicato com a Câmara e levar essa discussão lá para dentro, entendeu? Para poder forçar para que eles, de fato, cumprem o papel, que é o mínimo de contingente que tem aí, porque estão fazendo uma narrativa que dá dessa novo Leilão da Petrobras, ali, da, daquela plataforma, eles vão falar que lá tá sucateada e a empresa que vai vir vai ser a salvadora da pátria. Então, eles sucateia para poder passar para a iniciativa privada. Sabemos qual é o jogo do Bolsonaro, mas precisamos estar tá colocando isso para a população, que o risco é muito grande, para poder é, alertar aí os órgãos, não só o Ministério Público, que nem eu fiz o fez aqui o Sandro, a gente a Câmara, em acionar a responsabilidade da cidade, do prefeito da cidade, enquanto gesto da cidade de fiscalizar essas eh, esses terminais que é de risco para a cidade que possa realmente eh, cobrar que eles tenham o um mínimo de contingente para poder eh, operar essas, essas máquinas aí, conte com a gente eu tenho que sair, que eu tenho uma outra reunião mas parabenizo toda a equipe da Rádio Brasil Atual por essa matéria também um forte abraço a todos vocês
4: obrigado
0: Chico depois a gente se fala Desculpa, Fábio, te interromper pode continuar, só para o Chico poder se despedir, mas pode continuar
4: aí a sua... Não, despedição. sem problema Tânia, eu sou, eu sou da casa aqui e é assim mesmo, não tem problema nenhum é... e aí mais uma vez agradecendo o espaço né? então a greve é um direito constitucional nós seguimos todos os trâmites e aí lembrando a greve de 2020 que a gente estava contra um outro absurdo que foi a venda da, da Fafem lá de Araucária é, nós fomos compelidos é, imediatamente, em menos de oito horas de greve, doze, pôr um contingente de 90% de, de, de operadores operando a planta, né, garantindo a segurança da planta para o serviço essencial. Então, isso é o de praxe. Por que, que a Transpetro não está fazendo isso? Porque se ela fizer isso, automaticamente é a vitória dos trabalhadores. Né? Ah, mas o sindicato por que ainda não fez isso? Nós já fizemos a denúncia no Ministério Público do Trabalho, nos órgãos competentes. Né? Nós estamos abertos à negociação, porque a... é assim que fala os trâmites. Né? Greve é um direito constitucional, constitucional, estamos exercendo ele e estamos aguardando a empresa é, fazer a negociação. É óbvio que o jurídico está é, também acionado, e, estrategicamente, quando precisar, a gente vai fazer o uso dessa ferramenta. Mas, no nosso entendimento, o, 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 nesse momento, nós estamos exercendo até didaticamente, e isso serve para toda a classe trabalhadora do Brasil, que, sim, greve é um direito constitucional, precisa ser feito, e greve, ainda mais por questões de segurança, existe uma legislação diferenciada, que nem sequer os dias podem ser descontados. Então nós estamos hoje aqui com uma forte adesão, abertos à discussão, para, tendo desfecho positivo, e quem está hoje operando terminal, é, para vocês terem uma ideia, nós iniciamos a greve na quinta-feira com o Código de Edição e ficamos aqui à disposição para justamente fazer é, a tratativa, como é sempre, da, do Código de Contingência, como com preconiza a lei de greve. A lei de greve fala que o quadro de contingência tem que ser negociado entre a, o empregador e os trabalhadores. O que, que a empresa fez? Ela entrou com a sua contingência e pediu para os trabalhadores entregarem é, a planta aos seus cuidados. Nossos trabalhadores entrega, assim o fizeram, entregaram um termo, nós elaboramos um termo de entrega que, que todos os equipamentos estavam íntegros, a, a unidade estava operando normalmente. Ao quadro de contingência estabelecido pela empresa. E agora nós estamos aqui exercendo nosso direito constitucional de greve. Ora, o, o, o impasse está dado, mas nós estamos aqui prontos para entrar com efetivo seguro para operar a planta. Então, é, esse é o impasse, e eu acho que outros atores, outros atores, devem. É, intervir nesse impasse, né? é, com, com certeza a, a Câmara Municipal através do Chico, né? a, os ofícios que nós estamos mandando o Corpo de Bombeiros, para a CETESB, o Sindicato da Construção Civil também mandou para o MPT um ofício porque é, os trabalhadores, a hora de entrar a, a planta, é, quem é que garante a vida desses trabalhadores? É, a própria Transpetro. Então qual é a brigada? E não, e, inclusive, não são o sindicato que vai fornecer, vai dizer que a planta está segura, né? Quem tem que assumir esse compromisso é a própria Transpetro. Inclusive, ela pode até é, criar um plano e é o que a gente vai exigir, né? Que se resolver o problema do quadro, nós temos um outro problema, que é a composição da brigada, né? E aí a gente vai é, estabelecer aí um prazo para que a Transpetro possa fazer o devido treinamento para as pessoas para que a gente possa ter é, a operação de forma segura. Né? E os órgãos competentes é, podem também, inclusive, interditar o terminal. E isso não tem nada a ver com a gente, porque quem tem que prestar conta se o terminal está seguro hoje e se tem um quadro operacional seguro não é o sindicato nem somente os trabalhadores. O que nós estamos fazendo é uma denúncia. E por isso estamos em greve, em defesa das nossas vidas. E a credibilidade é tamanha que hoje nenhum terceirizado está dentro do terminal fazendo suas atividades. Por quê? Ele se sente seguro. É, muitos deles foram remanejados para o terminal de pilões. Estão lá no terminal de pilões. Lá nós temos problemas também? Temos, mas por enquanto está operando normalmente e não existiu essa denúncia. Mas aqui está claro que existe aí uma, uma, um sucateamento, como o Chico falou, e uma redução de quadro drástico, ao qual faz com que esse terminal esteja operando aí de
0: forma totalmente segura e irregular. É isso aí, né, Fábio? Uma greve aí para a segurança dos trabalhadores. Fábio, eu queria te agradecer muito de você ter aceitado o nosso convite, ter trazido aqui para os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo Youtube, né, toda a situação aí do, dos petroleiros, dessa categoria, e desejar para você um bom dia e sucesso aí nessa, nessa mobilização. E a RBA sempre vai estar tá informando aí os passos dessa... É, Desse movimento, tá bom? Obrigado mais uma vez, Tânia, Sandro,
4: Douglas, o Chico. E eu queria mandar um abraço para os trabalhadores que estão em greve agora. Sem, ele, essa, sem eles mobilizados, essa entrevista sequer estaria acontecendo. Vamos ficar firmes, porque nós estamos fazendo uma luta justa, luta digna, em defesa da nossa vida, em defesa da nossa Transpetro quem está expondo a Transpetro nesse momento não é o movimento paredista não é a nossa greve quem está expondo essa maravilhosa empresa que tanto serve à população brasileira é quem se apropriou do poder e quem está hoje sobre o comando dela infelizmente açucateando e expondo aí é, a população da Baixada Santista a esse baixo efetivo inseguro nesse momento aqui em Santos. Então, meus parabéns a toda a força de trabalho do Terminal da Alemanha, que segue firme, em greve, em luta, em defesa da vida, e por
0: segurança da nossa região. Tá bom, Fábio. Até uma próxima, tá? Muito obrigada mais. mais uma vez. Tchau, Fábio. Tchau, tchau. Bom, Douglas e Sandra, a gente falou de bastante coisa hoje aqui, mas tem mais uma informação que é da nossa região, que a uhum. gente precisa falar né, para os nossos, nossos internautas que a Câmara de Guarujá ela rejeitou o pedido de afastamento do cargo do prefeito Walter Suman, mas os vereadores aceitaram a denúncia quanto o chefe do executivo e aceitaram criar uma comissão processante para investigar o caso. Na semana passada, Walter Sumã e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, eles foram presos numa operação da Polícia Federal, que investiga desvio de recursos públicos na área de saúde, e os dois foram soltos no sábado. Então, como a gente já vem falando desse assunto aí ao
1: longo da semana, né Sandra? É exatamente, Tânia. Ontem teve essa sessão lá na Câmara de Guarujá, uma sessão até tranquila, viu? Não foi, eu estava acompanhando ali em loco, né? E foi aprovada é, essa comissão processante que ela é formada por três vereadores, né? A Cirana Bozoquian do PTB, o Juninho Heroso do PP, e o Fernando Martins dos Santos, o Peitola, que é do MDB. Então, eles terão um prazo aí de 90 dias, né, a partir do momento que o prefeito for notificado é, da instalação da, dessa comissão processante, e a Câmara tem 90 dias para definir, né, se vai afastá-lo ou não do cargo, né, e todo esse procedimento, né, toda, todo esse rito é com base numa lei, num decreto-lei de 1967, o decreto-lei 201, né, então... É, ele vai ser ouvido, inicialmente vai ter que apresentar uma defesa prévia por escrito e a Câmara terá a autoridade, né, para coletar depoimento, chamar o prefeito para depor, enfim, tem todo o rito de defesa, né? E até a Câmara, até de uma maneira até responsável, né, acabou não acatando esse afastamento imediato do prefeito sem ter o direito é, do contraditório dele poder se defender, né? Porque certamente isso daí seria revertido posteriormente, né, então é, Guarujá vive esses dias aí de talvez uma mudança, né, porque a comissão está sendo instalada agora no final de setembro, então é, talvez na virada do ano a gente tenha um outro prefeito, né, a vice esteja assumindo a cidade, e essa denúncia que foi acatada foi apresentada pelo diretório municipal do PDT, é na cidade, o PDT não tem nenhum vereador atualmente na Câmara, né, então foi uma denúncia polida, e as outras duas denúncias que foram apresentadas na Câmara, elas acabaram rejeitadas, né, e um diferencial dessas duas é que elas pediam tanto a cassação do prefeito como a da vice, mas e elas acabaram sendo rejeitadas, já que a primeira foi aprovada, né, então não teria sentido você criar duas comissões processantes, para investigar o mesmo objeto. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí ao longo das próximas semanas.
2: E é importante que tenha sido um partido sem representação na Câmara, porque dá conta da participação da sociedade civil, não necessariamente na instituição da Câmara, mas tomando a iniciativa para que a instituição funcione. Esse um aspecto. O outro aspecto é a possibilidade do acompanhamento de todo esse trâmite pela essa mesma sociedade civil organizada. Bem lembrou aqui o Sandro da garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa que se apresenta em todos os níveis, sem exceção. Isso é uma exigência da ordem democrática, uma exigência do convívio é, com regras e regras jurídicas que garante que o direito não seja pura e simplesmente uma execução próxima à vingança. O fato é grave e precisa ser devidamente apurado e como também disse o Sandro aqui né, há a possibilidade de que no ano que vem agora já tem outro gestor se essa comissão processante ficar é, na sua análise convencida da inviabilidade né, de se continuar a gestão com alguém que me foi flagrado até segunda ordem numa operação gigantesca de desvio de recursos públicos então a área da saúde mundo...
0: ainda né Douglas
2: da área da saúde e sendo ele médico, né? Quer dizer, é um a situação toda é muito grave, mas ela também é pedagógica para nós todos, né? Então a comunidade, a sociedade lá, provocada é, por esse fato, se dirigiu à Câmara que instaurou essa comissão processante que a rigor é um, é um procedimento semelhante ao impeachment, se a gente considerar, porque não tem impeachment nas é, unidades federativas é, do município, né? a regulamentação dessa é, norma que trata do crime de responsabilidade dirigida, no caso especificamente, ao presidente da república. Mas existe um princípio no, na organização é, do, da federação que algumas normas que dão conta do funcionamento do Estado se estendem aos outros entes, né, aos estados e municípios. Pelo menos os princípios. E aqui o que nós estamos vendo, é na prática, é um, um, o que nós todos estamos reivindicando há muito tempo, em nível federal, que é que o Arthur Lu, Lira, diante de... Tantas evidências de crimes cometidos pelo chefe de executivo Autorize o processamento, debate Para que é, isso seja apreciado E o impacto disso, quer dizer, na verdade a convivência A, 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 a possibilidade né, de um mandatário continuar no poder Diante de tantas é, evidências da sua desqualificação Aliás, desqualificação que encontra no próprio poder um meio da sua consolidação, porque é através do poder que a pessoa se corrompe mais, etc. E tal. Na, na, lá na, na, na Câmara Federal, isso não sai de jeito nenhum. Aqui, na Câmara Municipal de Guarujá, saiu. É exatamente o mesmo o início. né? Houve uma autorização e agora tem uma comissão processante e vai é, examinar isso. Então, é um, é um bom exemplo. Né? Okay. Um bom exemplo de que aqui no Guarujá né, não se reproduziu o que o país inteiro deseja nacionalmente é, lá em
0: Brasília. Está clamando por isso. Bom, vamos se despedir dos nossos internautas, nossos companheiros, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito obrigada. Né, por mais aí uma edição do Manhã RBA Eleitoral, a gente está de volta amanhã, desejando aí para todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, um ótimo início de primavera, e começa às 4h21 da tarde.
2: É né? verdade. E ontem então... o que nós tivemos foi... Uh, dois anos atrás, né, um certo mandatário disse para um outro certo mandatário, em inglês, I love you, <risos> e ontem, praticamente O sucessor daquele outro mandatário Disse para esse mesmo mandatário I hate you
0: <risos> Exatamente e, e desviou o quanto foi possível Apesar de estar ali no mesmo local Desviou o quanto Sim. foi poss possível Para poder não esbarrar Mas é isso aí, sigamos, gente
2: Sigamos, sigamos Amanhã estamos aqui Às nove horas da manhã e mais um Manhã RBA Litoral.
0: Tchau, tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.